0: in viaggio con Francesco.
1: E tutti noi abbiamo la possibilità di essere corrotti. Nessuno di noi può dire io mai sarò corrotto. No, è una tentazione. Una cosa corrotta è una cosa sporca. eh? Se noi troviamo lì un animale che è morto e col- si corrompe è corrotto è brutto ma anche spuzza la corruzione spuzza e la società corrotta spuzza. È un cristiano che lascia entrare dentro di sé la corruzione non è cristiano, puzza. Buongiorno cari amici e buona domenica chi vi parla è Padrenzo Fortunato siamo su Radio Rai 1 oggi in viaggio con Francesco desidera occuparsi di un argomento molto significativo, molto forte cioè la corruzione abbiamo ascoltato le parole di Papa Francesco la corruzione spuzza reagite con fermezza alla camorra li ripeto perché credo che davvero abbiamo bisogno di aria nuova aria pulita aria che non inquina ne vorrei parlare con una persona autorevolissima ed è il presidente dell'autorità anticorruzione, Raffaele Cantone. Ecco, lo ringrazio è in linea con noi, chi meglio di lui ci può aiutare a commentare eh, le parole del Papa che stanno viaggiando, che stanno viaggiando perché queste parole sono indimenticabili. Ce la farà il Papa a far sì che il Paese sia corrotto dal bene e non dal male?
0: Ma io... Papa ce la metterà tutta, ce la metterà tutta perché la mia impressione è che lui abbia visto da vicino che cos'è il problema della corruzione, nel senso che soprattutto del paese da cui viene, se uno dei paesi realmente oggetto di una pesantissima corruzione ha visto quali sono gli effetti devastanti, quali sono gli effetti devastanti che riguardano i giovani, che riguardano... I ultimi, perché la corruzione è uno strumento che finisce per favorire i ricchi e danneggiare i poveri, è uno strumento che impedisce l'ascensore sociale, uno strumento che leva le opportunità ai giovani. È un furto di democrazia, come dice il nostro Presidente della Repubblica, un furto di futuro, come dice qualcun altro con una espressione felice. Io credo che di questo il Papa sia consapevole.
1: Io ti chiedo adesso, la prima cosa che pensi quando accade uno scandalo che prende soprattutto coloro che invece dovrebbero essere i paladini dell'onestà, cioè chi governa il paese?
0: Ma certamente quello è un momento di uno smacco per l'idea di onestà, però io credo che in queste vicende va anche visto un altro lato cioè c'è qualcuno che lavora perché la disonestà emerga io credo che noi dobbiamo a volte anche avere il coraggio di guardare la parte del bicchiere mezza piena, Lo scandalo non emerge casualmente perché c'è un pezzo di paese che fa parte delle stesse istituzioni dello stesso Stato che fa sì che tutto questo venga fuori mi piace guardare questa parte migliore e allora cioè mi con soffermo
1: parte. con te su questa parte migliore
0: e l'acqua si riempie di schiuma il cielo di fumi la chimica lebra distrugge La vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi, pioggia che toglie da sete alla terra che è viva. Invece, le porta la morte perché radioattiva eppure il vento soffia ancora spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie bacia i fiori di i e non coglie.
1: Come possiamo difenderci? Come si possono difendere quelle persone che a volte si vedono attanagliate da una cultura corruttiva?
0: Ma Io credo che noi dobbiamo avere il coraggio di stare vicino e di far capire alle persone che c'è uno spazio per ribellarsi, c'è uno spazio per uscire da questa situazione e che c'è una parte del paese sana. La corruzione viene alimentata anche dalla sfiducia. Cioè la sfiducia di chi non crede che ci sia più nulla da fare finisce per essere un grandissimo tantissimo aiuto al mantenere della corruzione. La logica fascista di dire non c'è più nulla da fare è il più grande aiuto, invece dobbiamo credere che sia possibile, in questo senso le parole del Papa sono davvero un grande aiuto, perché vengono da un'autorità morale, da un'agenzia educativa importante. Possono essere anche dal punto di vista delle coscienze un modo per risvegliarli.
1: I giovani cosa possono fare? Voi avete scritto insieme a Francesco Caringella avete scritto un volume parlando ai ragazzi che hanno a cuore il sì. futuro del loro paese.
0: Ma Io credo che i giovani prima di tutto bisogna far capire il problema perché troppo spesso questo è, è visto un problema lontano dai loro interessi. I ragazzi vedono altri fenomeni, vedono il bullismo, vedono i furti, vedono le rapine, sembrano temi lontani, la corruzione è un reato da grandi, è un reato da adulti, e però i giovani sono l'effetto collaterale della corruzione, cioè pagano gli effetti collaterali, che sono quelli peggiori, pagano le scarse occasioni, questo è in primo luogo il tema su cui insistere moltissimo e poi far capire che la cultura della legalità, la cultura del rispetto delle regole è l'unica che ci può mettere nelle condizioni di ottenere risultati che diciamo questi meccanismi illegali creano risultati drogati che non vanno da nessuna parte e soprattutto finiscono non per premiare chi lo merita ma soprattutto per premiare chi è in grado di avere introduzioni, noi dobbiamo fare un grande sforzo per far capire ai ragazzi che ce la possiamo fare senza dare l'idea del pessimismo ma nello stesso tempo che ce la possiamo fare anche con il loro aiuto, con il loro aiuto e con la loro consapevolezza, così come hanno fatto con l'impegno antimafia, si può provare a fare con l'impegno anticorruzione.
1: La soddisfazione più bella che in questi anni di lavoro ti è arrivata, ti è giunta per comunicarla a chi ci ascolta in questo momento?
0: Ma Ne sono state tantissime, per esempio la possibilità di avere un colloquio diretto col Papa, l'incontro con il Presidente della Repubblica degli Stati Uniti, ce ne sono state tante, però ci sono state anche piccole soddisfazioni. Per esempio l'idea di andare in una scuola e trovare la dei ragazzi è fondamentale. Io dico una cosa che non è retorica, quando vado a scuola ho l'abitudine di pensare, ma perché ci credo profondamente, quasi sempre ottengo molto più di quanto riesco a dare, perché nei ragazzi soprattutto se si riesce a creare l'empatia oltre a vedere la speranza c'è anche la curiosità c'è anche lo stimolo, c'è anche un momento di riflessione, ecco quelli io credo che sono momenti di grandissima soddisfazione anche personale
1: Le ultime due domande e poi concludiamo la nostra conversazione sono un po' spigolose però so che affronti anche gli spigoli della, della vita La prima, quando si sente dire tutti fanno così?
0: Io credo che bisogna dire che non è vero e bisogna rivendicare il fatto che non è vero che tutti fanno così e che la prova che tu- non è vero che tutti fanno così e che poi c'è qualcuno che fa in modo che questo non avviene. E ritorniamo a quello che diciamo prima, quando uno scandalo emerge perché non tutti fanno così, non tutti per fortuna. Bellissimo, quindi lato.
1: non tutti fanno così, ecco questo lo sottolineiamo, non tutti fanno così, non tutti sono corrotti. L'ultima domanda...
0: Dobbiamo rivendicare anche il valore di una scelta di dignità... Non tutti fanno
1: così. E a me viene in mente un'affermazione di un giurista italiano, Flick, che diceva così, molti per essere dignitari si vendono la dignità. L'altra domanda che a volte si sente dire da chi lavora e ha le mani in pasto, penso ai sindaci, un eccessivo controllo, un'eccessiva burocratizzazione della macchina amministrativa che rischia di paralizzare. Ecco, di fronte a, a queste osservazioni, il Presidente dell'autorità anticorruzione cosa risponde?
0: Ma Io credo che ci sia un, fatto, un dato di realtà ma anche un dato di strumentalità sicuramente c'è a volte un eccesso di burocrazia che finisce per essere ingiustificabile e per paradosso è l'eccesso di burocrazia che favorisce anche la corruzione perché a volte per superare gli intralci burocratici qualcuno si sente in diritto e giustificato a mettere in campo attività corruttive uh-huh. però devo dire che a volte questo è anche un meccanismo diciamo, utilizzato come un Qual è l'alternativa all'assenza dei controlli? Le mani libere? Ma siamo certi che le mani libere rappresentano il modo migliore? questi problemi e non rappresentano il stessi un incentivo. Io sono convinto che come al solito la verità sta nel mezzo, cioè noi abbiamo bisogno di controlli sufficienti, non di controlli asfissianti, ma non va bene l'idea che qualcuno possa fare come vuole senza regole, soprattutto quando si spendono soldi pubblici. I soldi privati si possono spendere con uh, grande diciamo, autonomia, i soldi pubblici vanno spesi invece utilizzando le regole. Beh, a volte di chi lamenta l'eccesso di burocrazia ci vedo anche un pezzo di strumentalità, anche un po' un alibi per chi non vuole fare a trovare l'alibi nel problema che ci sono troppe regole, ci sono troppe cose complesse, anche qui noi dovremmo avere il coraggio di chiedere a un pezzo di burocrazia di fare il proprio dovere, Lo so che è una banalità, ma è quello il tema vero, di avere anche la capacità di assumersi responsabilità, a volte responsabilità che devono essere anche connesse alle retribuzioni prese, questa etica individuale del lavoro, questo sarebbe il più grande eh, diciamo antidoto contro la corruzione
1: il Papa direbbe convertiamoci alla giustizia grazie Presidente e ogni bene Ciao, e buon lavoro te.
0: grazie, grazie
1: Grazie a Raffaele Cantone che ci ha ricordato la corruzione spiegata ai ragazzi con il suo ultimo testo edito da Mondatore insieme a Francesco Caringella. Vorrei ringraziare non solo lui ma anche i tanti ascoltatori che ci hanno proposto questo tema, davvero è fondamentale per il nostro cammino. Non ci resta che salutarci, risentirci a domenica prossima, rimanete su Radio Rai 1, vorrei ringraziare la regia di Massimo Quaglio, per chi volesse riascoltare la puntata può farlo sulla nostra app o sul nostro Sito raipleradio.it e anche sul nostro sito sanfrancesco.org dove trovate un grande approfondimento. Vi ricordo il numero, continuate a scriverci o a parlarci attraverso i WhatsApp audio: 331 99 31 351. Potete anche seguire la mia pagina Facebook dove trovate alcune indicazioni, alcuni appuntamenti che viviamo insieme. Linea a Radio Rai 1. Rimanete con noi. Buona domenica, cari amici, e il mio pace e bene a tutti voi.